0: Hora punta, con Pedro Fernández y Esther Sánchez. Saludos, ¿qué tal? Buenas tardes, son las dos. Un joven de 34 años ha fallecido esta mañana por arma de fuego en un bar de Badajoz. Una mujer que le acompañaba ha resultado herida, aunque su vida no corre peligro. Ese tiroteo se ha producido en la cafetería Vaquerizo, que está muy cerca de la gasolinera situada en la carretera de Sevilla. La eh, policía está buscando el autor de los disparos, aunque podría haber... ...más personas implicadas en estos hechos... ...se ha decretado el secreto de sumario.
1: El joven se encontraba acompañado de otra mujer joven también... ...quien también presenta heridas por arma de fuego... ...pero las mismas no revisten gravedad... Eh, ...la investigación se encuentra abierta...
0: Estaremos en directo en El Lugar de los Hechos con nuestra compañera Nina Flores. Y hoy son noticias dos grandes proyectos en Extremadura, uno porque avanza y el otro porque se estanca. Avanza la Gigafactoría de Baterías de Litio de la Valmoral. de hecho las obras del mayor proyecto industrial de Extremadura empezarán a estar antes del verano.
1: La presidenta de la Junta de Extremadura se ha reunido esta mañana con el presidente de Envisión que ayer presentó el proyecto al presidente del gobierno. La Gigafactoría supondrá la creación de 3.000 empleos directos.
2: La presidenta de la Junta se ha reunido hoy con el presidente del grupo Envision en Navalmoral, donde la multinacional tecnológica va a comenzar a construir la gigafactoría en el primer semestre de 2024. La presidenta y los promotores han
0: acordado seguir trabajando durante los próximos meses para que la obra pueda iniciarse lo antes posible. La gigafactoría que sigue dando pasos hacia adelante y el regadío de tierra de barros que parece da pasos hacia atrás. La reunión de ayer entre Junta, Confederación y Comisión Europea confirmó, según el consejero Ignacio Figueroa, que Europa no cree en el proyecto y mantiene bloqueados los fondos asignados.
3: Europa tiene dudas muy serias. Europa no cree en el proyecto y lo que tiene que hacer el Gobierno Central es apoyar este proyecto.
0: Y mientras el Ministerio de Agricultura y las organizaciones agrarias continúan hoy con las reuniones, en este caso reuniones técnicas para avanzar en un paquete de ayudas al campo, la recién creada Plataforma Extremeña en defensa de este sector se está movilizando en Mérida. Lo ha hecho primero frente al Ayuntamiento para protestar ...por las multas impuestas a algunos agricultores... ...y a esta hora... ...se concentran frente a la Consejería de Agricultura... ...Ana Grajera, buenas tardes... ...esa rotonda está cortada el tráfico a esta hora.
4: Hola, buenas tardes eh, compañeros... ...pues acabamos de llegar hace pocos minutos aquí... ...a la puerta de la Consejería de Agricultura... Eh, ...la defensa, la plataforma que mencionabas... ...en defensa de la agricultura... ...y del campo acaba de desplegar sus pancartas... ...y en este momento negocia con la Policía Nacional... ...hasta qué punto se pueden acercar o no... ...quieren ser recibidos por la consejera de Agricultura hoy y quieren que también les reciban delegado del Gobierno y que, por cierto, anule las sanciones impuestas hace unas semanas a quienes trajeron a esta ciudad sus tractores, por cierto, que hoy también han intentado hacerlos llegar hasta el Parque de Agricultura y han sido desviados hacia el Palacio de Congresos.
0: Ahora hablemos eh, contigo y nos cuentas eh, cómo está transcurriendo esa protesta. Por un motivo bien diferente, también han salido a la calle los vecinos y vecinas de la Campiña Sur, en todas las poblaciones de la comarca. Se ha guardado un minuto de silencio por la última víctima mortal en la carretera nacional 432. También para reivindicar la conversión en autovía, hablaremos en directo con una portavoz de la plataforma A81. Más noticias en titulares.
1: Los móviles estarán prohibidos en las aulas extremeñas desde mañana, según ha acordado la Mesa Sectorial de Educación Decisión, que comparte toda la comunidad educativa. En la única excepción será su uso con fines didácticos.
5: Su uso y exhibición durante la jornada escolar, que también incluye las extraescolares y también durante las horas de comedor o el transporte escolar también.
0: Siempre y cuando no sea necesario por motivos únicamente didácticos, pedagógicos o por una excepcionalidad. La bajada del precio de la luz y la estabilización de los alimentos moderan la inflación en febrero, la subida anual es del 2,8%. Sin embargo, el coste de la cesta de la compra se ha multiplicado por dos en los últimos cuatro años, según la Unión de Consumidores de Extremadura.
6: Donde antes te gastaba en comprar 20 cosas por 50, ahora compras 10 por 50.
3: Cuando pasas la tarjeta dices, uy, ¿no? Eh, madre
7: mía.
1: Desmantelados dos puntos de venta de droga a domicilio en Mérida. Han sido detenidas tres personas que distribuían hachís y cocaína utilizando patinetes eléctricos para dificultar la intervención de la policía.
0: La Federación de Enfermedades Raras demanda mayor inversión en investigación, diagnóstico y tratamiento. Canal Extremadura Televisión estrena esta noche un documental protagonizado por Dani Rovira que repasa el trabajo de la asociación Mi Princesa Red.
1: En Cultura, esta semana se está celebrando la semana de Extremadura en la escuela y vamos a hablar de indumentaria. Además acaba el Estrenlab y nos acercamos a a un cine hasta que nació en Madrid, pero que ahora vive en Extremadura. Y también tendremos muchas
7: citas culturales.
0: Avance del deporte y con Iván Herrero. Iván, ¿cómo estás? Buenas tardes.
7: Muy buenas tardes. Hoy nos vamos a ir hasta las Islas Baleares para escuchar al técnico del Atlético Baleares, Juanma Barrero, exentrenador del Mérida, espera ganar en la que fue su casa en un partido clave para Mérida y Atlético Baleares. En Segunda Federación, el carcereño quiere confirmar en casa su elección y el Badajoz trata de aislarse del extradeportivo para creer en la permanencia. Vamos a escuchar hoy a jugadores de ambos equipos y nos iremos al multiusos para ver cómo está el Cáceres antes del partido del domingo en Melilla. Por cierto... Chepucaitis ya ha dejado el club no jugará el domingo si sí estará Michael Luga que ya ha sido inscrito por el Cáceres y para completar el voleibol arroyo afronta la recta final de la Superliga 2 con opciones de ascenso y hoy rememor rememoraremos la participación de Fátima Gallardo en los Juegos Olímpicos de Río
0: Gracias Iván el deporte llega a las 3 y cuarto en cuanto a la previsión del tiempo ojo porque se avecina una nueva borrasca de cara al fin de semana hoy de momento vamos a disfrutar todavía de más sol que de nubes Carlos Benito
7: Pierde algo de presencia el anticiclón en nuestra zona, por lo que a medida que avance esta segunda mitad de la semana, tendremos que estar pendientes de la llegada de una nueva borrasca y de más frentes. El primero de ellos se nos echa encima ya a esta hora, aunque se trata de una línea frontal que apenas nos rozará, y aunque en estas próximas horas no descartamos incluso alguna gota en zonas altas de sierra del extremo norte, las últimas precipitaciones ya de un cálido y lluvioso febrero, en general de lo que hablaremos hoy será de una tarde con más sol que nubes de nuevo, y eso sí, con más viento, a medida que avance el tramo final de la jornada de nuevo. En cualquier caso, no esperamos rachas hoy tan intensas como las del primer tramo de esta semana, por lo que mañana nos levantaremos de nuevo con frío, con mínimas incluso más bajas que las de hoy y con el cielo despejado. A medida que avance el viernes, eso sí, se nos acercará otro frente por lo que las nubes volverán a ganar presencia y mañana a la tarde sí dejará el cielo ya algo más cargado por todo el oeste y sobre todo por el norte de la región, por donde se escaparán algunas precipitaciones más. De todas formas, mañana jornada todavía de transición en la que además de las mínimas bajarán también las máximas. En cuanto al tráfico, ya les estamos contando que a esta hora está cortada el tráfico
0: la rotonda de la Consejería de Agricultura en Mérida. ¿Alguna incidencia más en la red viaria autonómica? Patricia Riega, de DGT, buenas tardes.
8: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues a esta hora, situación ya tranquila en la red de carreteras de Extremadura, tanto en la red viaria principal como en la secundaria. Pero precaución, sí que registramos tráfico irregular a esta hora en Badajoz, en la EX201R, a su paso por Segura de León en ambos sentidos, pero en el resto de carreteras, de momento, tráfico fluido y cómodo.
0: Conmoción en Badajoz por el tiroteo que se producía esta mañana en una cafetería que ha costado la vida a un joven de 34 años. Otra mujer ha resultado herida. La Policía ha abierto una investigación. Han emprendido la búsqueda de los responsables, aunque a esta hora no confirman si hay o no detenidos. Muy cerca del lugar de los hechos se encuentra... Nina Flores, Nina, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Están las cosas ya más tranquilas?
9: Buenas tardes, pues la gasolinera Cepsa, que está en la confluencia de la BA20 de la autopista con la carretera de Sevilla, intenta recuperar la normalidad después del susto y del amplio despliegue policial que ha habido aquí esta mañana. Lo que sí permanece cerrado es el Café Bar Vaquerizo. Ha sido en su interior donde se han producido esos disparos. Eh, vamos a, Sobre las 11 de la mañana, la Policía Nacional recibía varias llamadas alertando de las detonaciones. Vamos a escuchar. A María Jiménez, portavoz de la Policía Nacional.
6: A su llegada han localizado a un varón,
1: nacido en 1990, herido por arma de fuego. Esta persona ha fallecido ante la llegada de los servicios sanitarios solicitados. El joven se encontraba acompañado de otra mujer joven también, quien también presenta heridas por arma de fuego, pero las mismas no revisten gravedad.
9: En torno a medio centenar de agentes de policía nacional y local se han desplegado en esta zona, los agentes de científica, judicial han estado más de dos horas recabando pruebas, los de seguridad ciudadana, incluso antidisturbios han acordonado todo el entorno. Se han vivido momentos de tensión, ya que también la familia del fallecido ha estado en el lugar. Antes de la una del mediodía se producía el levantamiento de cadáver, de momento no ha trascendido el relato. De los hechos. Como decimos, a esta hora no había presencia policial, pero hace unos minutos han llegado dos unidades, una de la policía local y otra de la nacional, que continúan estacionados en la puerta de la cafetería. La investigación continúa abierta y la autoridad judicial ha decretado secreto de sumario.
0: Gracias, Nina. Eso es lo que podemos contar a esta hora. Un fallecido una mujer que ha resultado herida en un tiroteo. Son varios los eh, disparos por parte de una persona que accedió a un bar, a una cafetería en Badajoz esta mañana. Y también en la capital pacense, los vecinos del bloque afectado por el incendio que calcinaba un turismo la pasada noche se recuperan poco a poco del susto. Ocurrió en la Plaza Chica, cerca de la calle Rafael Lucenqui. La altura de las llamas y el humo afectó a cuatro viviendas. Por suerte, no hay que lamentar daños personales. Unas llamadas inmensas, que eh, todo el humo negro que subía hasta... ...hasta arriba prácticamente, hasta la quinta planta o la sexta... ...y te viene a la cabeza lo, lo sucedido en Valencia... Eh, ...gracias a Dios pues estas construcciones son bastante antiguas... ...y antiguamente se construía bastante bien.
10: Yo creo que la parte de arriba no acepta a nadie... ...yo creo que ha sido las primeras plantas... ...la suerte es que no se ha prendido ningún coche más ahí".
0: Y les hablamos de varias operaciones contra el tráfico de drogas. En Mérida han sido desmantelados dos puntos de venta. Tres hombres eh, han sido detenidos por un delito contra la salud pública.
1: Tienen edades comprendidas entre los 27 y 35 años y según las investigaciones operaban en dos viviendas para su reparto. Utilizaban a un menor de edad que se desplazaba en patinete eléctrico para realizar las entregas. En los registros se incautaron diversas cantidades de cocaína, hachís y marihuana.
0: También se investiga a dos personas por tráfico de drogas en Villanueva de la Vera. Dos hombres de 43 y 47 años propietarios de una finca donde se han localizado y requisados más de 50 kilos de marihuana. Y la Guardia Civil ha interceptado a un conductor que circulaba por la A5 a 216 kilómetros por hora.
1: Se trata de un vecino de Badajoz de 33 años. Superaba en 96 kilómetros por hora la velocidad permitida en la vía. Sucedió el pasado martes a la altura de la localidad cacereña de Santa Cruz. Se le imputa un delito contra la seguridad vial por el que se enfrenta penas de prisión de entre 3 y 6 meses.
0: El campo extremeño vuelve a movilizarse en la jornada de hoy Lo ha hecho eh, a través de la plataforma extremeña en defensa del campo En Mérida, primero con una concentración frente al ayuntamiento Para mostrar su malestar con las eh, palabras hacia el colectivo del alcalde Rodríguez Osuna Y pedir que se retiren las multas Y a esta hora esa protesta se ha trasladado a las puertas de la Consejería de Agricultura Allí sigue Ana Grajera, Ana, buenas tardes de nuevo
4: Hola, buenas tardes compañeros. Pues sí, aquí nos encontramos con multitud de agricultores, de ganaderos extremeños y con Vidal Ramos, uno de los portavoces de esta plataforma en defensa del campo. Vidal, buenas. ¿Cuántas personas calcula que puedan haber acudido a esta primera manifestación convocada por la plataforma?
10: Pues la verdad es que han estado contando compañeros míos y me dicen que pasan las 3.500 personas cuando hemos estado pasando el puente romano de Mérida.
4: Estamos ante la puerta de la Consejería de Agricultura. ¿Qué se pide a la Administración regional? ¿Qué se pide a la delegación del Gobierno y, por tanto, al Gobierno de España?
10: Se pide, al fin y al cabo, la, la solución del campo. Tenemos un problema gravísimo que estamos atravesando y no queremos solucionar los problemas levemente. Se tienen que solucionar todos los problemas de raíz. Creo que es el momento en el cual la Administración, tanto regional como nacional y también europea, nos escuche y trabajemos.
4: Hoy, esta protesta... A pie, sin tractores. No los hemos visto llegar, pero sabemos que están aquí.
10: Tenemos más de 150 tractores. El problema es que, lo, como siempre, los tienen bloqueados en el Palacio de Congreso. No dejan que salgan los tractores bajo multas gravísimas.
4: ¿Hasta qué hora estaréis aquí haciendo esta protesta?
10: Pues por nosotros terminaríamos ya. El problema es que desde la Administración, como siempre, no se escucha al ciudadano a pie. Esperemos que tengan la decencia de salir a recibirnos, pues somos personas pacíficas que lo que queremos es que nos escuchen y buscar la solución tan grave que tenemos para el campo.
4: Muy bien, muchas gracias Vidal, devolvemos la conexión, aquí como decimos pancartas desplegadas y uno de los lemas que más se corea, somos agricultores, no somos delincuentes.
1: Gracias, Ana. Y antes eh, de esa concentración en agricultura, palabras para el alcalde de Mérida, que tenían estos agricultores. Eh, Antonio Rodríguez Osuna ha mostrado su apoyo a esas reivindicaciones y su respeto hacia la concentración que le han convocado a las puertas del ayuntamiento, aunque matiza que las multas fueron impuestas por la policía local por incumplir las normas de tráfico y que no hay detrás ningún otro motivo. Además, avanza que el Pleno Municipal aprueba esta tarde varias mociones en defensa del campo.
3: Las multas que se, que se han puesto son de tráfico y no las pone el alcalde, las pone los policías locales. Apoyo total al sector agrícola del Ayuntamiento de Mérida. De, de hecho, esta
0: tarde va a haber distintas mociones y se van a aprobar eh, para apoyar al sector agrícola del campo. Por tanto, no vamos a tener ningún inconveniente. Y mientras siguen las reuniones del Ministerio de Agricultura con las organizaciones agrarias, hoy a nivel técnico, para seguir avanzando en posibles medidas, ha pasado por cara a la Extremadura el secretario general de UPA, el extremeño Lorenzo Ramos, pide que esas medidas aparezcan ya en las solicitudes de la PAC de este mismo año. Hay que recordar que, en principio, el plazo de solicitudes finaliza el 30 de abril, aunque se podría prorrogar.
7: Y nos digan qué es lo que realmente se simplifica para que nosotros podamos decir a nuestros agricultores, oye, tranquilamente, ponte a hacer la palla este año, que no vas a tener estos problemas. Y que nuestros técnicos en nuestras oficinas, que están haciendo expedientes todos los días, pues sepan cómo se los tienen que hacer a la gente para no meter la pata, ¿no?
1: Y Vox ha registrado en la Asamblea una propuesta de pronunciamiento que insta al Gobierno a pedir a Bruselas que suspenda de forma inmediata el acuerdo agrícola entre la Unión Europea y Marruecos. Lo considera lesivo para el sector primario en nuestro país por la merma en el empleo que puede suponer y porque no evitan allí el uso de fitosanitarios que están prohibidos en nuestro país. Un asunto que añade Fernández Calle afecta al tomate extremeño porque el 80% del que importamos procede de Marruecos. Óscar Fernández es el portavoz parlamentario de
10: Vox. Un acuerdo que es enormemente lesivo, brutalmente lesivo para los intereses económicos del campo español y por ende del campo extremeño, que a nuestro juicio protege la competencia desleal que está ejerciendo Marruecos con respecto a la producción agrícola española, que además está poniendo en peligro miles de puestos de trabajo.
0: Y el proyecto de regadío de tierra de barros parece que sigue bloqueado, no hay avances. Después de la reunión ayer con la Comisión Europea, la Junta pide más apoyo al Gobierno Central mañana va a mantener un encuentro con los regantes para analizar nuevos pasos a dar. Juan Carlos Blasco.
11: El consejero de Gestión Forestal y Mundo Rural, Ignacio Higuero, pedirá una reunión a la ministra de Transición Ecológica, a Teresa Rivera, para que el Gobierno Central respalde en Europa los regadíos de tierra de barros. Un proyecto en el que Bruselas tiene muchas dudas, pues desconfía de que haya suficiente agua para surtirlo. Ignacio Higuero reitera que, según la Confederación Hidrográfica del Guadiana sí hay reservas hídricas y necesita que el Ejecutivo de Pedro Sánchez apoye a la Junta ante la Unión Europea.
3: Por supuesto que sí, vamos a pedirla. Ya le solicitamos la semana pasada a la ministra Teresa Rivera una carta para que incluyera el proyecto y vamos a solicitarle una entrevista para, en persona, explicárselo, eh, que conozca el proyecto y que se implique realmente el Gobierno Central por el bien de España y por el bien de Extremadura.
11: Bruselas ha dicho a la Administración Autonómica que destine esos fondos a otras iniciativas, pues si no podrían perderse. Este viernes el consejero Ignacio Higuero tendrá un encuentro con la comunidad de regantes de Tierra de Barros para debatir cuáles van a ser los siguientes pasos a dar. El portavoz de esos regantes es Isidrutado.
7: Yo creo que Europa sigue con sus trece, sigue con con estas políticas complicadas para el agricultor, para hacer, para desarrollarnos ¿no? y entonces estas políticas verdes que al final parece ser que no se fía incluso de un organismo tan importante como es Confederación Hidrográfica del Guadiana.
11: Más adelante habrá otra reunión técnica con la Comisión Europea. El ejecutivo extremeño ya había realizado una serie de depósitos para pagar las futuras expropiaciones de terrenos y los agricultores aún no habían firmado ningún crédito con los bancos.
0: La Junta y los promotores de la gigafactoría de Navalmoral van a trabajar para que las obras puedan comenzar lo antes posible. Es el compromiso que han alcanzado esta mañana la presidenta María Guardiola y el presidente de la multinacional. Se han reunido en Navalmoral de la Mata un día después de que Leizán mantuviera un encuentro con el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. La idea es comenzar las obras antes del verano. Esperanza Rodríguez. Ha sido
2: la portavoz del gobierno regional, Victoria Bazaga, quien ha ofrecido algunos detalles del encuentro entre Guardiola y Leizán. La reunión se ha celebrado en las instalaciones que Envisión tiene en Espacio Naval Moral. La presidenta y los promotores de la Gigafactoría de Baterías de Litio han acordado seguir trabajando de la mano para que la obra pueda iniciarse en el primer semestre de 2024. Victoria Bazaga. La presidenta y los promotores han acordado seguir trabajando durante los próximos meses para que la obra pueda iniciarse lo antes posible. Sabemos que supondrá la creación de 3.000 puestos de trabajo directos para fabricar las baterías de vehículos y la compañía asiática... Ha sido una de las beneficiarias de ayudas del PERTE, como sabe, del vehículo eléctrico, con un total de 300 millones de euros. La gigafactoría de Invisión en Navalmoral supondrá la creación de 3.000 puestos de trabajo directos para fabricar baterías para vehículos eléctricos, por lo que Guardiola también ha agradecido a los promotores su contribución a la creación de empleo en la comunidad autónoma.
12: Creemos que sea para muy bien. Siempre que haya trabajo para la gente de la zona, lo veo positivo porque
6: puede crear muchos puestos de trabajo, puede también crear más ambiente aquí en Navalmoral. Que vivimos en Villanueva de la Vera, pero claro, todo lo que sea mejorar tanto Navalmoral como los pueblos colindantes, que pueda la gente joven venirse otra vez al pueblo y poder trabajar en una ciudad como esta, con tantos pueblos como hoy alrededor, pues me parece extraordinario.
2: En la primera fase del proyecto se invertirán 1.311 millones de euros. La idea es que la factoría comience a producir en 2025 y que esté plenamente operativa en 2028.
0: No muy lejos de allí, una comunidad budista prevé construir un complejo turístico en Villanueva de la Vera. Ocupará 14 hectáreas y dispondrá de 10 eh, edificios. Esa promotora tiene ya un hotel de 11 habitaciones en el municipio, según ha confirmado esta mañana la portavoz de la Junta de Extremadura.
1: Y seguimos hablando de proyectos, porque la Junta ha concedido también un permiso de investigación minera para un yacimiento de hierro que se encuentra ubicado en las localidades cacereñas de Campillo de Deleitosa, Fresne de Dibor y Valdecañas del Tajo. Los detalles los tiene Jorge Solís.
12: En mayo de 2022 la empresa Sociedad Minería de Subproductos y Residuos solicitó el permiso de exploración de las 23 cuadrículas mineras del yacimiento conocido como El Campillo y es ahora dos años después cuando la administración regional le concede esa autorización al haber dado el visto bueno a su proyecto de restauración. Con todo, se abre un periodo de exposición pública de 30 días en el que los interesados pueden presentar sus alegaciones. El proyecto contempla realizar trabajos de investigación durante tres años para determinar la viabilidad de la explotación de este yacimiento de óxidos de hierro que esta empresa zaragozana podría destinar a la elaboración de pigmentos y fertilizantes.
6: Hora punta en Canal Extremadura Radio.
0: Y ahora viajamos a la campaña Extremeña. En todos los municipios de esa comarca se ha guardado un minuto de silencio esta mañana a las 12 por la última víctima mortal en la carretera nacional 432 y para reivindicar su conversión en autovía en Azuaga está María Fortuna. María, adelante.
9: Sí, una de las concentraciones ha sido aquí en la plaza del Ayuntamiento de Azuaga, localidad natal de la última víctima que se ha cobrado la N432, un vecino de 50 años que perdía la vida ayer a la altura del cruce de Valverde de Llerena con Granja de Torre Hermosa tras un choque frontal con un camión. Por ello, la plataforma ciudadana A81 junto con miembros de la corporación municipal y muchos vecinos se han concentrado y han realizado un minuto de silencio en memoria de la víctima, pero también como protesta para reivindicar una vez más la reconversión de la nacional A81 en el Trayecto que une Badajoz con Granada, un proyecto que según la plataforma estaba previsto para el año 2005 y aún no se ha ejecutado. Que la arreglen, que ya han caído muchos ayer en ese curva. Prometen mucho pero nunca hacen nada. A ver si tenemos una autovía ya. Y
5: se tienen que poner a trabajar ya.
6: Esta carretera se ha cobrado muchas víctimas y tenemos que reclamar la autovía.
0: Saludamos en directo a Carmen de la Cova y es la portavoz de la plataforma Ciudadana 81 que defiende la conversión en autovía de esa carretera nacional 432. Carmen, bienvenida. Buenas tardes. Hola,
13: buenas tardes. Buenas tardes.
0: Una víctima mortal más que hay que lamentar en esa carretera. Decía hace poco el, el ministro que se está ultimando el estudio informativo de, del tramo Badajoz-Spiel que está pendiente de, de evaluación ambiental. ¿Confían en que sea el paso previo a la licitación de las obras?
13: A ver, el estudio informativo se publicó en 2022 abrieron un plazo de alegaciones, las mismas que hicimos, porque recordaréis y recordarán todos tus oyentes, que solamente se contemplaba que iba a ser autovía, lo que entendemos todos por una autovía, dos vías en cada sentido, hasta zafra y después el resto de zafra es piel, no. Se hicieron todas las alegaciones por parte de la población en general que quiso, la plataforma, los ayuntamientos, diputaciones, bueno, una serie de tanto de, de Badajoz como de Córdoba. Y nada, ni nos han respondido. Solamente lo único que sabemos es a través de una pregunta que hicimos al portal de transparencia, donde nos dijeron que efectivamente estaba haciendo el estudio medioambiental y que ya responderían. Pero ya te digo, han pasado dos años. ¿eh?
1: La plataforma lo que defiende es la conversión en autovía de esa Nacional 432, pero ¿estarían de acuerdo o considerarían solucionada la situación con esa vía rápida de tres carriles de dos más uno?
13: No se ha planteado hacer dos más uno. En el estudio informativo que, no, que se publicó se planteaba que se harían dos carriles en cada sentido hasta Zafra y el resto sería una carretera convencional. Y nueva, porque la que tenemos actualmente, pues las curvas ya no cumplen las normativas, ahí bueno, el firme tampoco, un montón de cosas, ¿no? Pero no no hablaban de, de hacer dos más uno en este en ese, en ese estudio informativo que se publicó. No estaríamos conformes. Queremos una autovía como la que ya se dijo en 2005 que se iba a hacer. Una autovía de doble sentido, dos carriles por sentido, mmm, lo que todos sabemos que es una autovía.
0: Una reivindicación, además, que comparten no solamente las comarcas extremeñas, sino también sabemos que hay movilización en las comarcas de Andalucía. Carmen, gracias por atendernos. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. En cuanto al transporte aéreo, les contamos que la compañía aérea Air Nostrum va a conectar Badajoz con Palma de Mallorca durante la Semana Santa. Habrá cuatro eh, frecuencias de ida y vuelta dentro del refuerzo de esta firma de cara a ese periodo festivo. En concreto, habrá vuelos eh, los días 24, 26, 27 y 31 de marzo. Y hablamos de educación porque a partir del de viernes, es decir, a partir de mañana ya queda prohibido el uso y la exhibición de los teléfonos móviles en las aulas de todos los centros públicos y concertados de la región. Ojo, no solo de móviles, también de tablets o de relojes inteligentes de uso personal. Su utilización solo se va a permitir, Juan Pérez, buenas tardes, por causas justificadas y bajo autorización de los padres.
14: Así es, Pedro, buenas tardes. Educación ya tiene lista la instrucción que hará llegar ahora a todos los centros educativos públicos y concertados de Extremadura. Una instrucción en la que recoge esa prohibición de cualquier dispositivo electrónico de uso personal en las aulas. Tampoco se podrán usar en los recreos, en el comedor, en las actividades extraescolares o en el bus escolar, señala la consejera de Educación Mercedes Baquera.
9: En todo ...el recinto escolar, uso y exhibición de móvil... ...dicho de otra manera, comedor, actividades extraescolares... ...transporte escolar, etcétera... ...todo lo que tiene que ver en el ámbito educativo.
14: Su uso solo se permitirá por causas justificadas... ...motivos de salud, por ejemplo... ...y bajo autorización de tutores o padres... ...explican desde los sindicatos educativos... ...que han estado presentes en la mesa sectorial... ...y que apoyan la medida. Juan Manuel Jiménez UGT, Lourdes Núñez, Comisiones Obreras. Lo que se pretende es que estos dispositivos móviles... Sean utilizados de manera conveniente y lo que se restringe es su uso y
0: exhibición siempre y cuando no sea necesario por motivos únicamente didácticos, pedagógicos. Ah. Existen
8: circunstancias que deben acreditarse suficientemente con una serie de anexos por parte del tutor, siendo menor de edad, padre, tutor, madre, etcétera, o si salen al desarrollo de una actividad extraescolar fuera del centro.
14: La universidad queda excluida y los centros privados podrán adherirse si así lo desean. El incumplimiento de la instrucción conllevará sanciones. La norma entra en vigor mañana, aunque eso sí, los centros que lo precisen podrán contar con cierta flexibilidad, un plazo de un mes, decía la consejera, para adaptar esta instrucción a la normativa del centro.
1: Gracias, Juan. Pues hablando de adaptarse, este 29 de febrero muchos móviles se quedarán sin WhatsApp y sus usuarios tendrán igual que renovar el móvil. Una aplicación que se ha convertido en imprescindible, WhatsApp y que deja de ser operativa en los terminales más antiguos. Las compañías defienden que las nuevas aplicaciones buscan la seguridad del uso del terminal y en la calle los ciudadanos hablan de obsolescencia programada con
5: el fin de alentar el consumismo. Tiene todos los detalles Mabel Sánchez. WhatsApp es la aplicación de mensajería instantánea más utilizada en el mundo. Solo en España, la plataforma tiene un total de cerca de 36 millones de usuarios activos al mes. Se ha convertido en imprescindible tanto en su uso personal como profesional. Alberto, de la tienda Vodafone de Cáceres.
0: Las aplicaciones se van actualizando continuamente y hay ciertos
7: parches de seguridad que no se actualizan. Entonces, en este caso Meta, que es la dueña de WhatsApp, Facebook e Instagram ya no va a dar soporte a ese tipo de terminales, como no pueden garantizar la seguridad del funcionamiento de esas aplicaciones, dejan de dar soporte y van a dejar de funcionar.
5: Por lo tanto, los usuarios están obligados a tener un móvil con capacidad de actualizar las versiones posteriores para disfrutar de la aplicación. En la calle hablan de obsolescencia programada. O lo que es lo mismo que los fabricantes producen con la intención de servir durante un corto periodo de tiempo para fomentar las ventas.
15: Este operativo que está diseñado para que al final vaya más lento con el paso del tiempo, al final lo que hace consecuencia de que ese móvil no sirva y lo vayas a tirar.
5: Para
6: que consumamos y tengamos que tirar y comprar móviles con más frecuencia. Ahora mismo un móvil te dura unos dos años porque ya empieza a fallar la batería y las aplicaciones no te las puedes instalar, el móvil, la tablet y todo. O sea, está, es así, lo hacen a
0: posta. Para que consumamos más y cada vez tengamos un modelo más, incluso creo que nos incita a una compra un poco más compulsiva todavía.
5: Para saber si nuestro móvil se encuentra en la lista negra hay que buscar en su configuración. Concretamente los software que dejarán de tener WhatsApp son las versiones anteriores a Android 5.0 y a iOS 12. Si estamos en este grupo en riesgo de exclusión, tocará autorregalarse un móvil o desconectar durante un tiempo.
0: Hoy hemos conocido el IPC adelantado del mes de febrero. Los precios siguen subiendo, aunque se ha moderado algo esa subida, que en el cómputo interanual es del 2,8%. Es eh, verdad que bajo la electricidad se estabilizan los precios de los alimentos. Eso en el último mes, porque según la Unión de Consumidores de Extremadura la cesta de la compra ha subido eh, prácticamente el doble desde hace cuatro años. En los dos últimos se ha encarecido casi un 73%. Consuelo, buenas tardes.
6: Buenas tardes. Los datos estadísticos dicen que la inflación se modera, pero la sensación generalizada es que los precios no bajan.
0: Yo noto que la mujer que dice que cada vez llevo más dinero
15: y traigo menos comida Pues eso será que va subiendo todos los productos de la limiticia. Sube muchísimo,
3: de un día para otro sube mucho. Pero bueno, vas a la compra los sábados y cuando pasas la tarjeta dices ¡Uy! ¿No? Eh, ¡Madre mía!
6: Madre mía, el informe elaborado por la UCE recoge entre otras cosas que un litro de aceite de oliva virgen extra se ha encarecido cerca del 200% y un kilo de patatas cuesta ahora un 84% más que hace dos años. Roberto Serrano, técnico de la Unión de Consumidores, daba consejos para intentar que ahorremos algo.
15: Diversificar eh, compras, comparar precio, comprar alimento fresco y muy importante recordar que en la inmensa mayoría de las pequeñas fruterías, verdurerías extremeñas, hay productos locales mucho más eh, barato, contamina mucho menos.
6: Bueno, pues en la calle nos han contado que ustedes sí intentan seguir esos consejos. O sea, que que puedes comprar el mismo producto mucho más barato en, a 20 metros.
16: Si voy con el coche, intento comprarlo todo en el mismo sitio. Porque lo que no se te vaya en el descuento de un sitio, se te vaya en gasoil. Si hay una diferencia excesiva,
0: sí, pero normalmente
16: no.
6: La UC destaca además que cada vez hay menos competencia porque en seis años ha disminuido el número de establecimientos de alimentación en nuestro país y las diferencias de precios entre los existentes pueden superar el
0: 24%. Son las dos y media, repasamos a esta hora las principales noticias del día en Extremadura.
1: Un joven de 34 años ha fallecido esta mañana por arma de fuego en un bar de Badajoz y una mujer que le acompañaba ha resultado herida. El tiroteo se ha producido en la cafetería Vaquerizo muy cerca de la gasolinera, situada en la carretera de Sevilla. La policía busca al autor de los disparos. Avanza
0: la Gigafactoría de Baterías de Litio de Navalmoral. Las obras podrían empezar antes del verano y la presidenta de la Junta se ha reunido con el presidente del grupo promotor, Envision. La
1: Gigafactoría sigue dando pasos hacia adelante y el regadío de Tierra de Barros parece que los da hacia atrás. La reunión de ayer entre Junta, Confederación y Comisión Europea confirmó, según el consejero Ignacio Higuero, que Europa no cree en el proyecto y mantiene bloqueados los fondos asignados inicialmente.
0: La recién creada Plataforma Extremeña en Defensa del Campo se moviliza en Mérida, lo hecho primero frente al Ayuntamiento de la Capital para protestar por las multas impuestas a algunos agricultores y a esta hora se concentran frente a la Consejería de Agricultura. Hoy es el Día Mundial de las Enfermedades eh, Raras. Solo en Extremadura hay unas 60.000 personas eh, afectadas. Se reivindica una mayor apuesta por la investigación, también por los eh, cribados. Una de esas enfermedades raras es el síndrome de Red. Unas 3.000 niños en nuestro país lo padecen. Afecta al habla, al caminar, al respirar, al comer. La Asociación Mi Princesa Red ayuda a estas familias. Es esta noche, por cierto, Canal Extremadura Televisión va a estrenar un documental que aborda esta enfermedad, Jimena Matías.
17: Martina y Ángela son dos niñas con síndrome de red. En torno al año de vida, sus padres ya sabían que algo no iba bien. Recorrieron pediatras, especialistas, un camino difícil hasta llegar a un diagnóstico. Han tenido que aprender a vivir de una forma diferente a la que habían pensado, pero sus niñas les han enseñado mucho. Tanto que Martina ha sido la inspiradora de la asociación Mi Princesa Red. Francisco Santiago es su padre.
15: El poder ayudar a las familias que vienen y por desgracia tienen que venir eh, es un bálsamo. ...estar en el otro lado del teléfono... Para, ...para recibir esa llamada... ...y por muy doloroso que sea... ...volver a revivirlo todo... ...que no sabes que estás apoyando a familias... ...que realizan nuevo punto de la discapacidad".
17: En el caso de Ángela... ...su madre, Felicidad... ...tuvo que encajar esta difícil situación... ...y con apoyo de familia, amigos y la asociación... ...van saliendo adelante. Al principio no quería ni mirarla... ...porque... ...pero bueno... ...un día la vi sonreír y dije... ...si sí, queda igual... Es mi hija, tengo que tirar para adelante. Y bueno, pues a raíz de ahí nos ponemos en contacto con la asociación, ellos nos ayudan mucho y, y bueno, pues ya la ponemos en tratamiento con, con fisio. Esta noche, Canal Extremadura estrena en televisión y canalextremadura.es, el documental Hasta dónde irías, de la Asociación Nacional Princesa Red y la Fundación Ocho Tumbao. Una cinta para visibilizar esta enfermedad. El documental protagonizado por Dani Rovira se podrá ver a las 11 menos 5.
0: Y hoy el Ministerio de Sanidad eh, se reúne con las comunidades autónomas para intentar flexibilizar los criterios de acreditación de las eh, plazas MIR, en concreto, de atención primaria. Ya que estamos en este mismo ámbito y hemos conocido la Policía Nacional ha llevado a cabo en Extremadura 16 actuaciones relacionadas con agresiones a profesionales eh, sanitarios, profesionales sanitarios que sufren también eh, problemas para dormir por la sobrecarga de trabajo. Ocho de cada diez sufren insomnio según una encuesta realizada por la Sociedad Española de Médicos Generales y de familia
1: Y ha comenzado en la Asamblea un congreso en el que se revisa lo conseguido tras la declaración de Mérida firmada en 2017 para acabar con la discriminación a la comunidad LGTBI. En la última década 17 países han despenalizado la homofobia pero en dos tercios del planeta se sigue... Eh, se persigue o incluso se condena con la muerte a esas personas. Más de 60 ponentes, Luis Moral, analizan este asunto. Hasta mañana viernes en la Asamblea.
15: ...entre ellos el argentino Ale López Bemst ...le preocupa la discriminación que ejerce el gobierno de su país.
0: Y la verdad es que estamos en constante alerta, ¿no?... ...saliendo a las calles a defender lo conquistado... ...están jugando con la comida de los argentinos y argentinas... ...que no llegamos a fin de mes.
15: Silvia Tostado, de la Fundación Triángulo... ...lamenta que se criminalice al colectivo.
10: Siguen siendo 80 los países que criminalizan... ...la homosexualidad o la transexualidad en el mundo... ...en siete todavía nos cuesta la vida.
15: Extremadura es líder en activismo LGTB y el pasado año, hubo 146 asistencias en las oficinas de LGTBI y Fobia de la Región. Ara Sánchez, secretaria general de Igualdad.
18: Seguir avanzando en el reconocimiento y en el respeto de los derechos de las personas LGTBI, que son una prioridad para este gobierno, porque es fundamental la persecución de los delitos de odio, sobre todo en los ámbitos rurales, donde se está produciendo el cecilio.
15: Según la secretaria de Estado de Migraciones, ese colectivo tiene un tratamiento especial al ser más vulnerable. Pilar Cancela.
5: Tienen un protocolo específico y esencial. La vulneración de sus derechos, pues es mucho más complicado, como lo tienen también las mujeres víctimas de violencia de género, las niñas y los niños.
15: Somos afirma una región con alto cumplimiento de la libertad sexual y añade la discriminación por odio se combate con dignidad.
0: Y hoy los tres centros educativos de la Fundación Vedruna en Extremadura situados en Villafranca, Cabeza del Buey y Cáceres han celebrado los actos de la Semana de Extremadura en la escuela eh, bailando eh, la Jota cacereña El Redoble más de 1.500 escolares han participado en esa iniciativa a la que también se ha sumado la presidenta de la Junta, Charo López
18: Celebraban también aniversario de la llegada de las Carmelitas a Cáceres y Encuentro Intercentros. La iniciativa ha llamado la atención de cacereños y visitantes que se han acercado a la plaza a ver cómo estos escolares bailaban la Jota del Redoble, que desde el año pasado se convertía en himno oficial de Cáceres. Emocionados los niños por participar y emocionados los padres por disfrutar de esta iniciativa.
4: De cabeza del güey. Es como su, su, el himno de Cáceres y que lo bailan ellos también, los de Cáceres y, y toda
5: Extremadura. Hemos estado un mes y medio así preparándonos. A ver, yo es que ya de por sí soy bailarina. Claro, pues yo todo lo que sea esto, pues bienvenido. Sí, pues. Me parece genial no que vengan a la plaza y que estén aquí todos juntos compartiendo y haciéndonos pasar un rato agradable.
3: Y me parece que es una iniciativa fantástica, ¿sabes? se debería repetir.
8: Yo de pequeña en un grupo de mi pueblo, y ahí las fiesta, Además bailábamos, sí, tengo el refajo tengo todo, o sea, con orgullo que ah. mi hijo lo haga
18: El alcalde cacereño Rafa Mateos y la presidenta de la Junta de Extremadura María Guardiola, antigua alumna del Colegio Cacereño, daban la bienvenida a los colegiales y les dedicaban unas palabras antes de iniciarse el baile en el que ambos han participado
1: y el día del cumpleaños es siempre especial, pero para quienes nacieron un 29 de febrero y solo pueden celebrarlo ese precioso día, cada cuatro años se vuelve aún más extraordinario. La probabilidad de nacer un 29 de febrero es de una entre 1.461 y entre esa minoría se encuentran, por ejemplo, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, el papa, Paulo III, y también Alberto, un niño pacense que hoy cumple 12 años. Nació un 29 de febrero de 2012, así que es la tercera vez que lo celebra en su día.
14: ...hoy es más especial... ...no lo voy a
6: celebrar con mis amigos para estar con mi familia... ...porque una vez cada cuatro años, pues se celebra".
1: "...pues fue inesperado
17: la verdad... ...porque no lo esperábamos hasta dos o tres días después... ...pues la naturaleza quiso que naciera un 29 de febrero... A mediodía vino al mundo. Un día maravilloso, vamos, estupendo. Fue un día, es súper especial. No hay mucha gente que nazca un 29 de febrero. Pero vamos a celebrar, como siempre, cada cuatro años por todo lo alto.
0: Y estamos eh, ya en la cuenta atrás para la celebración de la Semana Santa, por ejemplo, en Jerez de los Caballeros. Hoy se ha presentado en la presencia de la Junta, en Mérida, el cartel de esta fiesta religiosa declarada de interés turístico nacional. Y con una novedad se pone en marcha una aplicación eh, específica para poder seguir este evento. Vamos con las principales noticias en Badajoz, Mérida, Cáceres y Plasencia.
1: Comenzamos en Mérida. Mañana viernes se abre el plazo para solicitar las ayudas de mínimos vitales con las que pagar el agua, la luz y el butano, también el gas, Juan Carlos Blasco.
11: Es la novena convocatoria de estas ayudas y para su financiación el Consistorio emeritense ha recibido unos 171.000 euros de la Junta. Con ese dinero el Ayuntamiento sufragará los suministros básicos de las familias más vulnerables y aportará fondos propios. A partir de este viernes 1 de marzo las ayudas se pueden solicitar de manera presencial o en la web del Ayuntamiento. La delegada de Servicios Sociales es Catalina Larcón.
8: Las ayudas se pueden solicitar de forma online a través de la sede electrónica del Ayuntamiento en la dirección sede.merida.es o bien de forma presencial en el registro del ayuntamiento. Esta convocatoria de este
1: año 2024 se mantiene igual que pasado año, así se pueden presentar
18: tanto
8: facturas impagadas como pagadas.
11: Además, esta tarde hay pleno municipal en el que se aprobará el presupuesto para este año. Es el más alto de la historia, al superar los 60 millones de euros. También se revisarán las tasas de acceso a las instalaciones deportivas y se analizará cómo se encuentra el plan de ajuste del municipio y la deuda, que aún falta por cubrir. Otro punto de este pleno es que la política de Vox, María Inmaculada López Ayala, tomará posesión como concejala y sustituirá a Francisco Piñol, quien dejó su acta en enero. Después se leerá una declaración institucional de apoyo a las mujeres de cara al los... 8.
1: Y en Cáceres, la formación de una Extremadura digna ha convocado una concentración ciudadana para el domingo 10 de marzo, para protestar por el abandono que sufren los barrios más humildes y
5: periféricos de la ciudad Mabel Sánchez. En concreto, la queja es por la falta de conservación del acerado, asfaltado de la calzada, mal mantenimiento de parques, jardines y del mobiliario urbano, así como falta de limpieza general de las vías públicas. El objetivo es movilizar a la ciudadanía para que alce la voz por el estado de abandono que llevan padeciendo por parte del ayuntamiento y por los distintos gobiernos municipales del PP y del PSOE, denuncia Óscar Pérez, portavoz de una Extremadura digna.
12: Denunciamos pues, el estado de abandono y apatía que sufren los barrios más humildes y sencillos y periféricos de la ciudad de Cáceres, ...por parte desde de el ayuntamiento... ...y este esta situación se viene evolucionando ya... ...de hace bastantes años ¿no?... Eh, ...estamos observando que el ayuntamiento... ...se centra en lo que es... Eh, ...en un incenar ...las zonas céntricas de, de la ciudad de Cáceres... ...mientras que el resto de la ciudad... ...la tienen completamente desatendida.
5: Aldea Morel, La Cañada, Residencial Universidad... ...Espíritu Santo, Llopis y Borra... ...Las 300, El Junquillo... ...Los Polígonos de Charcamusia y Capellanías... ...o la Pedanía de Rincón de Ballesteros... ...entre otros, dice... ...son los barrios que están desatendidos... ...por el consistorio... ...la movilización ha sido convocada... ...para el día 10 de marzo a las 12 del mediodía... ...en el kiosco de la música del Paseo de Cánovas. Y
1: en este tiempo... En el tiempo de cuaresma, la hermandad virgen de Botoa de Badajoz pone en marcha un
8: sorteo para recaudar fondos. Carmele Pellitero. La hermandad virgen de Botoa... Necesita dinero para hacer frente a los gastos de mantenimiento de la ermita. Para conseguir fondos ha puesto en marcha un sorteo. Las papeletas de un euro que están a la venta en la propia ermita y en la misa dominical. El templo se mantiene con los donativos de sus fieles y actualmente tiene pagos y reformas pendientes. Gonzalo Robles es hermano mayor de la hermandad Virgen de Botoa.
15: Es
3: un edificio muy grande con una antigüedad de más de 200 años y además... Luego, los adelaños que son cuatro hectáreas, uh -huh. que, que tienen que de instalación de riego, etcétera, etcétera Es que aquello, el, el, el mantenimiento es constante.
8: Más asuntos de actualidad en la capital pasense, la feria de los ciclos formativos, llega a la Escuela Virgen de Guadalupe hoy, es su tercera edición, un evento de puertas abiertas que presentan lo mejor del centro y también acoge las propuestas de otros. Una cita que explica Juan Antonio Donoso, su director.
15: Que los alumnos que nos visitan y los nuestros propios también, lo pues tengan la oportunidad de... De tocar con las manos, ¿no? Un poquito la, la, la realidad de, de las empresas, la, que pueda crear un poco de vocación y, y mejor orientación de cara
14: a, a, a su futura elección profesional.
8: El evento está abierto hasta las seis de la tarde. Y en
1: Placencia, Jimena Matías, la isla reabre sus puertas
8: este viernes.
17: Un mes han estado los placentinos y poder hacer uso de la isla por las mañanas debido al plan de seguridad que se está llevando a cabo. Dentro de él se han talado 40 árboles cuyo estado era peligroso para la integridad física de los usuarios. Ahora se va a llevar a cabo una plantación para revitalizar la alboleda. Sergio López, concejal delegado.
12: Al principio la, la inicial es esos 60, 70 de esos 60-70 de aquellas especies que junto con la, la UT de jardines y con, con las los, los escuelas-taller,
16: que tenemos ahora mismo la de jardinería y otra del programa Tandem, vamos a crear ese, el, ese programa de plantación para que también los chicos participen y se sientan partícipes de, de qué especies es y dónde ponerlas
17: la isla será precisamente uno de los espacios por los que correrán los participantes en la segunda edición de la carrera 091 que organiza la Policía Nacional. Hay 400 plazas para categoría absoluta y 200 para niños. La inscripción cuesta 12 euros, se hace online y las camisetas y el dorsal se recogen en la jefatura de la policía. Todo lo recaudado se destina a Aspace, que trabaja con 200 personas con discapacidad o desajustes del desarrollo físico.
0: Y dentro del panorama de la actualidad nacional el Tribunal Supremo ha abierto causa penal al que fuera presidente de Cataluña, Carles Puigdemont, Jorge, por delitos de terrorismo.
12: Eso es, lo ha acordado por unanimidad la Sala de lo Penal del Supremo declarar su competencia y abrir causa para investigar en su caso el enjuiciamiento del expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y también al diputado del Parlamento catalán, Rubén Basenberg. Serían por delitos de terrorismo en relación con los hechos investigados en el caso Tsunami Democratic. Ya se ha designado jueza instructora, será la magistrada Susana Polo.
0: Y el juez señala Directamente Ávalos como intermediario del caso Coldo ante la reclamación de Baleares a la empresa
12: de esta trama. Sí, es la primera vez que el juez señala al ministro de Transportes en un auto desde que estalló el caso y lo hace en el contexto de la reclamación de Baleares a la empresa de la trama, soluciones de gestión de 2,6 millones de euros por un contrato de compra de mascarillas. Aunque de momento el ministro de Transportes no figura como investigado, el juez de la Audiencia Nacional que lleva el caso señala a Ábalos como uno de los intermediarios y destaca una reunión entre Ábalos y su ex asesor, Coldo García, el pasado mes de enero para tratar una reclamación de Baleares a la empresa de esta trama. Además, la trama planeaba, en el contexto de esa reclamación con Baleares, reunirse también con el portavoz del Partido Popular en el Congreso, con Miguel Tellado y con un tal Alberto, como ha podido trascender en las declaraciones que hemos podido ver hoy publicadas en distintos medios. La vicepresidenta del Gobierno pregunta qué relación tenía el Partido Popular con los encausados. El líder de los populares, Alberto Núñez Fijo, asegura que el PSOE está en pánico.
9: ¿De por qué el nombre del señor tellado figura ahí, cuál era su papel de intermediación, qué reunión es la que tenían prevista en Génova y en su caso quién es un tal Alberto que también sale mencionado.
10: Señor Sánchez, el gobierno y el Partido Socialista al completo han entrado en pánico, se les nota y tiene motivos, pero España sigue, España tiene que seguir trabajando y el Partido Popular va a seguir trabajando.
0: Esta mañana, por cierto, el Congreso ha reprobado al ministro del Interior, a Fernando Grande-Marlaska, tras el asesinato de dos guardias civiles en Barbate. E Israel, Jorge ha matado a más de 70 personas que esperaban un reparto de comida
12: en Gaza. Sí, las autoridades de la franja aseguran que han sido más de 70 personas las que han muerto, 250 las heridas. El ejército israelí está investigando lo ocurrido. Por otro lado, el Ministerio de Sanidad de Gaza eleva el número de muertos en la franja por la ofensiva israelí en más de 30.000 y Estados Unidos está considerando el lanzamiento de ayuda humanitaria con aviones militares debido a las crecientes dificultades para distribuir ayuda humanitaria en camiones debido a la suspensión de las actividades de las ONGs que operan en la franja.
1: Hablándoles de la semana de Extremadura en la escuela, porque vamos a centrarnos hoy en la indumentaria. ¿Por qué vestimos? Como vestimos tradicionalmente en nuestra región. Además, acaba el Estrenlab y nos acercamos a un cineasta que nació en Madrid, pero que ahora vive en Extremadura. Además, hablaremos, Olga Ayuso, buenas tardes. Muy buenas muchas tardes. Muchas citas culturales. Hay muchas
18: citas culturales. Vamos a comenzar por lo más extremeño. Yo soy de esa gente, porque hay una generación de extremeños que era como... Hay que alejarse del folclore, hay que alejarse del folclore. La y, y, y yo era de esa generación. ¿vale? Pero ya no. No, no, ya no. Ahora estoy en fire. ¿vale? Y entonces, de verdad, esta es de las entrevistas más interesantes que hemos hecho. Aquí, fíjate, nunca habíamos hablado de moda, pero vamos a hacerlo ahora. Somos muy del candil en esta casa. Es la primera vez que hablamos de ropa con diseñadores, creo recordar. Se celebra esta semana la Semana de Extremadura en la escuela y estábamos pensando, vamos a acercarnos a nuestras expresiones culturales que también pasan por la ropa cómo se cosía, de dónde viene el traje regional, mmm, las partes que lo componen, los pañuelos, los mantones, el refajo, las mantillas, las peinetas, yo qué sé. Además se acerca la Semana Santa y también podemos hablar de todo esto. ¿Saben que hubo una revolución de las mantillas? Pues yo lo supe visitando Sancha Artesanía, así que vamos a hablar primero con Joaquín Sancha y luego ya hablaremos con José Luis Gómez Vaquero. Joaquín, muy buenas tardes, muy ¿cómo pues. estás?
3: Muy buenas tardes. Pues mira, esta semana feliz con esa música que nos tienes de fondo claro, y las semanas que nuestros niños en la escuela están reivindicando nuestra cultura, Exacto. con lo cual muy feliz.
18: Sí, bueno, cultura, cultura de vestir, ¿vale? Cultura C de vestir cultura. que yo eh, creo que... que... Con el folclore pasa que hay gente que lo abraza con mucho ímpetu, Joaquín, y hay gente como que se aleja de él. Y yo pienso a ver, sí, y hay y hay veces, y veces ahora hay como una reivindicación del folclore, pero eh, muchos, sobre todo la gente de los 80, hemos crecido casi sin saber de qué estaba compuesto el traje regional,
3: pues sí, y mira que vivimos la semana de Extremadura en la escuela. Exactamente. Y hay gente que tanto nos, nos
18: obligaron. Y, eh, amigas mías que me
3: dicen, me tiraban tanto de los rodetes, tú seguro que lo viviste en su día, que he terminado odiando el traje de su <risa> <risa> Bueno, pues ahora justo es... Todo lo contrario, ahora no se ve añejo, no se ve rancio ni se ve antiguo. Sí, sí, Ahí sí. es verdad que hay un fervor popular, que la gente está con ganas de reivindicar lo nuestro. Parece que volvemos con la mirada a los ancestros, a la artesanía, a lo hecho a mano, sí. a la ropa esa que no es de usar y tirar y que te pueda durar años. Entonces, se puede reivindicar y tirar de esa ropa y lo que aprendimos es tantísimo como aprendimos de nuestras abuelas.
18: Exacto, sí, sí, ¿no? y a reciclar y a reutilizar ya que pasen los mantones y los pañuelos y los refajos de madre a hija y estas cosas. ¿Qué compone claro. un traje regional? Lo digo porque hay gente bueno. que es como esto cuesta tres, ¿sabes? Esto de tres duros claro. y te regalan una moto y tú dices, no hombre, un traje regional, pero en todas las regiones, el traje leonés con esas faldas también bordadas de, con de flores saber. que sí. son preciosísimas, sí. Sí. los trajes regionales son caros.
3: Claro, mira, ahora mismo justamente que estamos diciendo que se celebra la Semana de Extremadura en la escuela, pues vienen a diario padres preguntándonos y bueno, pues piensan que vienen a comprar un chándal que ya está confeccionado, que claro. está confeccionado en la percha, El de la talla 12 para el niño, se lo sacamos.
18: No, no, así no, no así no funciona. La claro.
3: claro, la indumentaria es la, la, la que llevaban nuestros abuelos, la que llevaban nuestros antepasados, y era la ropa con la que iban a trabajar o ropa de gala. Yo muchas veces le digo a la gente No tienes por qué hacerle el traje más caro Del pueblo a la niña Con que le hagas un traje más sencillito Porque un traje de labranza Esa niña con el moño para atrás ¿Cómo iban a trabajar? Con una peineta con tantas flores en la cabeza pues no. iban a trabajar Con un moño Porque la que iba a coger carvanzos O iba a, a coger algodón O la que iba a, co a coger uvas al campo Se ponía un moño para atrás Se recogía bien el pelo claro. Y lo que llevaba era algo pues sencillo y de, pa, pa, de trabajo, ropa de trabajo. Y esos hombres pues llevaban cajones para no estropearse los pantalones, llevaban polainas para no enredarse con los matojos de, de las ramas del campo, pero era ropa muy rudimentaria. Luego había una ropa que era más de gala,
18: Seguimos mucho más porque hablamos hasta de Mantilla, Semana Santa y de todo, pero recupérenlo en la web o en las plataformas de podcast que ustedes gusten. Vamos a hablar de cine. Yo Capitán se plantea como una diosa contemporánea y es la épica aventura de dos héroes primos que quieren cruzar la frontera más letal del planeta. Un relato cuya narrativa evoca la literatura de Stevenson, Conrad o London y aunque la conexión con Capitanes Intrépidos salta al paso, el propio director, el propio Mateo Garrón, se saltaba en promo al compisco Ruyard Kipling que dice que es lo que tiene ser racista y promover el imperialismo. De verdad que las newsletters, que es lo que estamos leyendo del gallinero, son las mejores que hay. Pues eso, esta tarde en el Cine Teatro Avenida de Jaray de la Vera vamos a poder ver Yo Capitán.
14: Salam alaikum, queridos ancestros, con nuestro más profundo respeto. Nos ponemos en vuestras manos para un viaje que vamos a empezar. Pedimos vuestra bendición.
0: ¿Te da miedo? Sí, tengo miedo. Eso es. ¿Ves? Piensa en convertirte en una estrella. ¿Quién
5: te ha metido esa idea en la cabeza? Tienes que quedarte aquí y respirar el mismo aire que respiro yo.
7: Vamos. ¿Creéis que Europa es mejor que África? Si queréis morir, marchaos.
18: Pues va a ser a las ocho
1: y media de la tarde en el Cine Teatro Avenida, pero hay más citas. Sí, Julia de Castro y María Giselle cerrarán el Go. the Go. On the go. On, es? The go. On the, the, go. Go. On the sí. go, la segunda edición del Estren Lab en el Teatro López de Ayala a las 8 y contará con la presentación de sus directoras, pero nosotros nos despedimos del Estren Lab de otro modo, ¿verdad? Dorgar? Exactamente,
18: hemos hablado con un director que es de Madrid pero que vive aquí. Se acaba el estren Lab, pero se estrenó ayer una película, La Función, de la que queríamos hablar, porque además la dirige José Gasset, que el muchacho es madrileño, pero lleva viviendo en Mérida ya, lleva viviendo en Mérida en un sitio además espectacular, <risa> varios años. Él fundó la compañía San Pelicano y tiene además una serie que se ha estrenado en Filming somos muy fan de Filming aquí, mm. que se llama Putos Modernos. José, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tal, tardes.
16: Olga, buenas tardes.
18: Que somos muy fan de Filming porque que nos parece un lujo que haya una plataforma española que pague impuestos en España, esto es muy importante. Sí, sí, sí,
16: sí. <risa> Eso es lo más importante. Eso es
18: lo más importante, exactamente. Porque
16: luego se retribuyen en las películas. Claro, Además... se retribuye
18: en películas, se retribuye en... Yo qué sé, el bocata quiere comprar al bar de abajo, ¿sabes? Totalmente, o sea, ¿sabes?
16: totalmente, Estas sí,
18: cosas, pero sí, se sí. repercute en cine porque además se están produciendo. Están cine. produciendo
16: cine, sí, 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 y lo hacen muy bien. Además hay cosas arriesgadas y diferentes. Sí. Sí, sí, bueno,
18: cuéntanos qué es Putos Modernos, ya que hemos empezado con Putos Modernos. Eh, bueno,
16: Putos Modernos es una agencia creativa, o la, la serie, bueno, que sí. surge de la agencia creativa, Putos Modernos... Con ah, los... o sea,
18: la agencia creativa existe realmente. Existe
16: realmente y yo he colaborado mucho eh, haciendo vídeos para de marca en el que coincidimos con ellos en que eh, parodiamos la, el mundo de la publicidad ¿no? y hacemos ironía de las propias publicidades, que es una cosa muy extraña es como una especie de de oxímoros, ¿no? Porque es como publicidad de autor, de alguna manera. Entonces, sí. es una cosa muy rara. Y ahí coincidimos. Ellos bueno, hacen... hay
18: publicidad de autor. Hay publicidad de autor. También. Sí. también. Hay, hay, publi... hay anuncios también. que son flipantes. Son sí. realmente. Es la... Hay anuncios que son flipantes y de gente que se flipa también, José. También. Sobre
16: todo gente que nos flipamos mucho, sí, sí en general. Sí, sí. Eh, sí, y, y nada. Y simplemente eh, ellos eh, hice, coincidimos, hemos hecho muchos vídeos para marcas, series webs, etcétera, y dijeron, vamos a hacer una serie. Y naturalmente, como yo había colaborado con ellos, ...pues yo la coescribí con ellos y la dirigí... ...y es una serie muy divertida de... ...una parodia de los del post-postureo moderno, en el que... Claro,
18: putos modernos. Putos modernos, como bien
16: dice, y es que de repente... Lo usamos
18: mucho coloquialmente todos. Pues, como todos,
16: todos eh, eh, incurrimos en todo tipo de contradicciones cotidianas, sí. y eso es, y es muy divertida, cada son capítulos de tres minutos, solo hay cuatro. Son
18: capítulos de tres minutos. Sí, sí,
16: es muy ligero. Es que antes, antes
18: de la entrevista había dicho, es corta, pero yo pensaba en 20 minutos.
16: Es súper corta, es súper corta, sí, sí. Y también era una propia parodia del mundo de las series, porque lo... Ellos son muy, muy muy ágiles en eso y lo, lo vendieron como una serie de ficción y la gente decía, pero bueno, si no me sí, hago dado tiempo ni a sentarme. Exactamente. <ríe> claro, claro. Y
18: además a mí me hace mucha gracia porque es ver, eh, con las series tenemos eh, modos de ver, modos de ver la gente, iba a decir la gente normal, ¿sabes?, la gente normal luego no es tan normal. Yo conozco gente que se pone la serie a 1,5 y entonces yo digo que, que no, no veas nada, o sea, para eso no veas nada.
16: ¿Qué hacéis con eso? Claro, <ríe> claro. lo del 1,5 es un. No, no, no no, 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 puto pues no da tiempo. No da tiempo, no da tiempo. O sea, Puto es... moderno
18: hay que verla en su.
16: Claro, eh, eh, <ríe> en el el su tiempo, Hay eh. un capítulo que dura bueno. dos minutos y si lo pones en 1,5. No, pues eh, realmente que realmente no te enteras. Vale. Ya. <ríe> ya
18: está. Pero no, si... era un
16: reto contar cosas en tan poco tiempo. Claro, ¿no? no,
18: no, es un reto. Por eso te sí. iba a preguntar, digo, ¿cómo es? la escritura porque hay que pulir claro. todo
16: era pulir eh, eh, sobre todo pulir y,
18: y, y, y que el gag sea claro
16: incluso había plano secuencia porque hay un capítulo que es un plano secuencia que es que tenías que pulir en el propio rodaje porque si te la idea era que era una serie muy corta entonces claro. no te podías entonces era esto no vale esto no vale vamos a esto y entonces había que improvisar sobre el rodaje ¿no? y ah, qué y, bonito sí.
6: Pues
1: además hay más citas, se presenta el libro La Serpiente Interior de Damián Gallego García a las 7 de la tarde en el Centro Cultural Las Claras de Plasencia.
18: También otra cita literaria, en la programación del aula José María Valverde de Cáceres, hoy está la poeta Ángeles Mora en el espacio Uex, que es el antiguo Instituto de Lenguas Modernas en el número 14 de la Avenida Virgen de la Montaña, a la hora a las 7 de la tarde.
1: En Badajoz, la Fundación Caja Badajoz rinde homenaje a Toto Estirado con una exposición por el 30 aniversario de su fallecimiento con la colaboración de Manuel Sordo. Se trata de una antología compuesta por numerosos materiales inéditos, tales como fotografías, diarios, libros, obras de todas sus épocas, recortes de prensa, fragmentos de vídeo y también textos. Se inaugura esta tarde a las 7 en el edificio Montesinos 22 de la Fundación. Y en la librería La Industrial de Zafra, de esto ya hemos hablado, se presenta Bajo Tierra Seca,
18: de César Pérez Gellida, que es una novela negra que se desarrolla en nuestra región.
16: Tiene mucho que ver con eh, las condiciones con el deseo de reproducir las mismas condiciones en las que eh, se desarrolló la historia real del personaje en el que está basado, el de nuestro protagonista, eh, que se llama Belegunes, que es una inmigrante noruega que llegó a Estados Unidos, a Oregón, en 1904, y que su historia se desarrolla en un ambiente rural. Eh, es una historia eh, que se convierte en una historia muy sangrienta, porque eh, Belgunes es una de las mayores asesinas en serie de la historia.
1: Más cine, Antiernoche, se proyecta a las ocho y media en Cáceres, Mérida y Plasencia. La dirige Alberto Martín Menacho, con quien hablábamos recientemente.
12: Bueno, pues este proyecto digamos que es un poco una sucesión eh, de una búsqueda personal que hay en, en torno a, a Salvaleón, al pueblo donde viene mi, mi madre, mis abuelos, donde nacieron y cómo yo me intereso a, a, al cine desde de, de ese lugar y desde de ese territorio y han sido un proceso, o sea, ha sido un proceso de mucho, mucho tiempo.
18: Y en Arroyo de la Luz a las 8 de la tarde en el Cine Teatro Municipal se puede ver El Maestro que Prometió el Mar y nos vamos con Año Bisiesto de la Buena Vida. Vamos, lo que dice que es que es 29 de febrero y que hay que trabajar. No me digas. Fíjate. Madre de
1: mía. En fin, muchas gracias Olga. Hasta, Hasta mañana. Hasta mañana. Gira y gira el globo
8: sin parar.
14: Suma las seis horas al final.
9: Para dar la vuelta una vez más. Ya no es